0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 10 de mayo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, arroba arielmcor. Y como siempre realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como les había prometido en el día de ayer, subí a Infocertec eh, el video de la columna Tech en donde hablo de las contraseñas y la seguridad que tenemos que que tener en cuenta para, para las mismas y para los sitios webs... Eh, ...todo lo que tiene que ver con el home banking... ...bueno está está subido eh, desde ayer eh, por supuesto a YouTube, a nuestro canal... ...también a Instagram... Eh, ...pero hoy lo subimos a InfoSartec para que todos puedan acceder... ...les paso el enlace como siempre... ...hoy Apple anunció el fin de soporte para el iPod... ...20 años, o sea mucho tiempo ha pasado... Motorola estaría desarrollando su primer teléfono inteligente enrollable. Según informes, mañana se podría dar a conocer el Pixel 6a. Eh, Samsung quiere ser el rey de los megapíxeles. En donde supuestamente el S23 podría venir con un, una cámara de 200 megapíxeles. El Call of Duty Mobile supera los 650 millones de descarga. Un juego muy lindo por cierto. Algo que esperábamos y que hoy lo comenté en Telegram. Elon Musk dice que si eh, sube como dueño completamente. Si se confirma que es el dueño de, de, de Twitter. Va a revertir la prohibición ...de eh, la red social Twitter hacia Donald Trump... ...algo que sabíamos todos, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre el tema... ...nuevos eh, equipos Lenovo Legion 7 Series... ...portátiles gaming, muy muy fuertes por cierto... ...Samsung le ganó a Xiaomi en España... ...esto también es un, un punto importante... Y por último, Tinder contra Google. Bueno, estos son los temas que tengo para comentarles en el día. Y más allá de todo eso... Bueno, seguro habrán visto que eh, hay un pequeño rebote... Un, un refresh, por así decirlo... Eh, que tiene que ver con las criptomonedas. Hoy subieron un poquito, no mucho. Han subido algunos este, puntos... Eh, un un 0.93% Por ejemplo el Bitcoin en este mismo momento está a 31.100 dólares El Ethereum 2.352 El Bitcoin subió un 0.92% El Ethereum 3.19 eh, Así que bueno, eh, está subiendo eh, pero no se confíen tampoco porque puede, puede bajar. O sea, eh, es, es, un, es un pequeña, una pequeña subida eh, que puede tener un, un rebote. Eh, pero puede bajar nuevamente. Eh, es positivo, eh, por cierto. Pero, digamos, este... Eh, podría llegar a caer Bueno, sobre la columna Tech Mucho no quiero hablar Porque está en el video completo Son 15 minutos en donde hablo de todo O sea, los invito a que lo vean El video Y que puedan este, digamos eh, Tomar eh, de alguna forma Los consejos eh, que les brindo En temas de seguridad eh, Para estar más tranquilos en, en todo lo que tenga que ver con las cuentas bancarias, con las cuentas en general de todos los servicios eh, que manejamos. Apple elimina la línea del iPod después de 20 años, o sea, 20 años. Recordemos que Apple fue muy fuerte en relación a la música, eh, digamos, este, eh, apuntó en el 2001 con su iPod monocromático. Que tenía una rueda de clic ¿no? y en el 2005 recién lanzó el reproductor con pantalla color. Después, este, en, en el transcurso del tiempo, el famoso iPod Shuffle, o sea que, que se vendió muchísimo, el iPod Mini, el iPod Nano, después salió el iPod Touch. El último, iPod Touch, que era muy similar al iPhone, pero no era teléfono. eso es la diferencia. Que convivió mucho tiempo el iPhone y el iPod Touch. O sea, eran similares. Ya les digo, o sea no, no tenía la conectividad telefónica, en definitiva. Tenía Wi-Fi, por supuesto. Tenías las mismas funcionalidades, pero no tenías eh, para comunicarte telefónicamente. Eh, bueno, el último se lanzó eh, de una manera muy light, o sea, con un comunicado de prensa, o sea, no, no se lanzó eh, muy fuertemente, eh, en mayo del de 2019, o sea, con un chip A10, o sea, fue un, un equipo bastante moderno, o sea, no, no se lanzó hace mucho tiempo, o sea, en mayo del 2019, o sea, hace un par de años, o sea, ahora, o sea, eh, digamos eh, en un tiempo parecido a este mismo mes. Pero un par de años atrás. Eh, y bueno ya se da por descartado. Lo que dice Apple en un comunicado de prensa en el día de hoy. Es que se va a terminar el stock y no se va a vender más. No sé cuánto tiempo más van a tener soporte. Seguramente... Estos iPod Touch un par de años más van a tener soporte eh, Pero bueno, eh, por supuesto, el, digamos los usuarios Yo no sé hasta qué punto alguien en el 2019, en el 2020... Compró un iPod Touch y no compró un, un iPhone. Que es exactamente lo mismo con teléfono. O no compró un iPad que es una tableta más grande. O sea, creo que es más lógico comprar un iPad. Si quieres tener una tableta y no un iPod Touch. no o sea Es como que en su momento eh, era una opción más accesible. Eh, cuando eh, el iPad... Quizás empezaba a salir, pero bueno, hoy por hoy ya es bastante absurdo, ¿no? Porque para eso te compras eh, el iPhone directamente y, digamos, este, tenés los dos dispositivos. Escuchas música y lo tenés como teléfono y todas las posibilidades que te brinda una conectividad 4G o 5G... Y este, poder usarlo directamente para todo, para toda la funcionalidad. Y si no te compras un iPad con pantalla más grande, por supuesto, por supuesto, o un iPad mini, si no querés tener una pantalla tan grande, pero más visible. ¿no? En su momento creo que fue un dispositivo disruptivo, pero creo que ha finalizado ya su su, eh, su fecha. O sea, ya no va para más. Y lo que, que tenemos eh, que tiene que ver con Motorola. Se dio a conocer algo de Motorola. Evan Blas fue el que lo, lo dio a conocer. En, su, en el sitio donde él publica que es 91 Mobiles. Que supuestamente está trabajando en un proyecto que se llama FELIX. Eh, que vendría a ser un plegable. Eh, que vendría a ser la, la reinver, reinversión. ¡Ah! Reinvención, no me salía, de el motor al y que sería plegable completamente. ¿no? O sea, ya hay algunos prototipos enrollables. Tenemos a Oppo y a TCL, Oppo X2021, TCL Fall, N-Roll, pero no son dispositivos que se estén vendiendo. O sea, yo creo que la tecnología enrollable eh, digamos, este, en smartphone creo que va a tardar. O sea, no, no creo que eh, se lance de forma tan rápida. Lo hemos visto en, en, en televisiones, en smart, eh, smart TV, hemos visto alguna que otra televisión. El G por ejemplo, eh, pero en un smartphone creo que las cosas son un poquitito más complicadas. Eh, porque el tema de el enrollado o sea el tema de la inmediatez de poder hacer uso de una pantalla en el caso de una Smart TV o sea puedes tocar un botón se puede desplegar y puede tomarse su tiempo en desplegarse la pantalla pero en el caso de un teléfono eh, si tenés que contestar una llamada. O querés acceder a la pantalla. No puedes estar esperando que se despliegue completamente. A ver. Son opiniones personales. Quizás se despliega rápidamente. Y está todo ok. O sea. No sé cómo, cómo va a salir esto. Es una prueba de concepto. Eh, que se está dando a conocer. Eh, y tampoco sabemos si esto eh, se va a terminar dando eh, efectivamente eh, al mercado. Va a salir eh, eh, digamos, este, de forma masiva. No, no lo conocemos. Yo creo que los teléfonos plegables hasta cierto punto funcionan muy bien. Pero los teléfonos enrollables creo que... Les va a faltar mucho tiempo. Y quizás eh, hará falta otro tipo de tecnología. Otro tipo de tecnología en pantallas. Eh, que hasta el momento por lo menos yo no creo haber visto. Eh, pero mm, esperemos eh, a ver de, de qué se trata. Eh, lo que han mostrado eh, es este el Motorola H30 Pro modificado para poder probar el software. Porque inclusive el software es diferente. O sea, no es el mismo software el que vamos a usar eh, con el, el teléfono plegable que lo que usamos con un teléfono convencional. Así que bueno, veremos eh, cómo, cómo avanza todo este, este, este tema. Y por supuesto nosotros desde Radio Geek y desde InfoSert les estaremos comentando. Eh, eh, ¿Qué tiene que ver esto del de Pixel 6a? Bueno, se viene este, este dispositivo. Eh, ya sabíamos que, que iba a, a venirse. O sea, ya parece ser que está en producción el, el, el dispositivo. Y, y bueno, o sea, supuestamente se podría estar lanzando en el Google I.O. O, sea, o sea, mañana miércoles. Eh, podríamos eh, tener novedades Y esto también podría ser algo muy similar a lo que sucedió el año pasado con el 5A Así que eh, posiblemente mañana tenga, tengamos algún tipo de novedad al respecto ¿no? eh, Esto lo, lo publicó eh, Macul Sharma desde Twitter y, y bueno, habló directamente del Pixel 6A Que se espera que se lance mañana en el Google I.O. A la 1 pm. Horario obviamente del de evento. Eh, y recordemos que el Pixel 6a. Solo se lanzó en Estados Unidos y en Japón. Eh, al mismo tiempo este. O sea el, el año pasado. Veremos eh, qué sucede. Y por supuesto a la noche mañana. Les estaremos comentando. Samsung eh, avanza muy fuerte. Y es algo que eh, nunca termino de entender bien. Porque tiene una tecnología muy, pero muy, pero muy buena en cámaras. Y fíjense que muchos fabricantes, eh, inclusive la misma competencia, le compra los sensores a Samsung y los utiliza para sus dispositivos. Llamémoslo Xiaomi, llamemos Motorola, llamemos un montón de marcas que utilizan, que son competencia directa, ¿no? Es así. Eh, y no entiendo por qué hay veces no termina Samsung utilizando sus propios sensores más potentes en sus dispositivos tope de gama. Eso no lo entiendo. Fíjense que inclusive Xiaomi ha utilizado los tope de gama en sensores que la misma Samsung lanzó. Y Samsung no los puso en sus teléfonos. Bueno, parece que esto podría llegar a cambiar... Con el S23. El S23 que se lanzaría el año próximo. En febrero del 2023. Podría romper con esto. Y podría incluir un sensor de 200 megapíxeles. A ver. Convengamos algo. Que Samsung más allá de que ponga sensores que no son. Eh, de los más eh, grandes saca podríamos decir una de las mejores fotos que podemos ver en el mercado esto creo que no hay duda eh, sabemos que iPhone tiene las mejores fotos los mejores videos este y Samsung está ahí o sea son los dos mejores en fotos del mercado creo que esto la gran mayoría de personas eh, estamos de acuerdo en eso y Inclusive Samsung con sensores no tan grandes saca muy buenas fotos A mí particularmente me tocó probar teléfonos Por suerte eh, que, que volvimos a tener relación con Samsung eh, El año pasado y, y empezamos a probar muchos teléfonos de Samsung Seguimos probando teléfonos de Samsung Tabletas y todo Algo que quise desde mucho tiempo y, y bueno, realmente eh, probas la potencia que tiene. Y no solamente en teléfonos de gama alta. De hecho, he probado de gama alta y son fantásticos. no Pero en teléfonos de gama media. La línea A, por ejemplo. Y eh, tienen unos sensores muy, pero muy buenos. En gama media. Y no solamente eh, digamos, este, en, en visiones diurnas. Sino también nocturnas. O sea que... Sacan un, un jugo muy importante a, a los sensores y no son tremendos sensores, o sea, no son sensores de 100 megapíxeles y todo. De hecho, eh, el S22 Ultra es el que tiene sensor más grande que es de 108 megapíxeles, un sensor que ya Xiaomi lo puso el año pasado en un dispositivo ¿no? y recién Samsung lo está poniendo ahora. Entonces es como que uno no, no entiende. Pero más allá de todo eso... El software de, de, de Samsung... Y los sensores que tienen son buenos. O sea, no hay dudas de eso. Eh, bueno, y ahora... Según lo que lo que está informando... ET eh, News... Dice que... Están trabajando directamente... Eh, en el desarrollo... De un sensor de 200 megapíxeles... Que se montaría... Por primera vez en un S23, ¿no? o sea, en el S23 estaría montado el mejor sensor de Samsung, eh, digamos, de la misma marca, en su mejor dispositivo el año próximo. Así que bueno, creo que es una es una buena opción. Ya les digo, el de 108 megapíxeles, yo tuve la oportunidad de probarlo. Seguramente en algún momento del año me van a mandar para probar. El, el Samsung Galaxy S22 Ultra Probé el S22 eh, Plus y, y genial Pero el S22 Ultra tiene un sensor de 108 megapíxeles Que es mucho mejor todavía Y este, lo probé en el evento lanzamiento Y me pareció fantástico realmente cómo, eh, cómo, cómo funciona ¿no? Así que bueno eh, Estaremos atentos eh, por supuesto eh, A cualquier eh, movimiento y en el ámbito de juegos... Eh, un juego que me gusta mucho pero que soy muy malo... Y tiene que ver con el Call of Duty Mobile... Que está superando lo, los 650 millones de descargas en todo el mundo. Activision Blizzard ha anunciado que su juego superó este número... Muy alto por, cien, por cierto... Eh, es un juego de disparos en primera persona, gratuito... Eh, y que por primera vez este, se lanzó en noviembre del 2019 y había alcanzado 500 millones de descargas eh, y después este, en, en mayo del 2021 sumó más y, y ahora estamos hablando de 650, ¿no? o sea, es un número muy alto, no eh, generó eh, por encima de mil millones de dólares. Eh, digamos este en el 2021 Que es un récord para el juego Porque por supuesto es un free to play O sea que, que tiene eh, formas de ganar dinero Cuando estás jugando Y compras armas y compras un montón de cosas O sea el juego es gratuito Pero si quieres avanzar puedes este, avanzar de cierta manera El juego está muy pero muy bueno Se los recomiendo para los que les gustan Los juegos de, de disparos eh, Porque es muy interesante y corre en la gran mayoría de teléfonos de gama media. O sea, tampoco se necesita un teléfono super teléfono en gama media. Lo he probado en, en teléfonos, bueno, eh, en el G41, en el G51 con micro 480. Lo he probado, funciona perfectamente. Eh, por supuesto si lo pones en 90 Hz de pantalla corre mucho más fluido. Pero en 60 Hz lo he jugado anteriormente. Y, y digamos este, ya les digo no soy un genio en el juego. Pero funciona bastante eh, fluido el juego también en 60 Hz. Por supuesto mientras más Hz en pantalla tengas mejor va, va a funcionar. Pero eh, digamos, en potencia con 4 GB de RAM corre perfectamente sin inconvenientes y con micros de la gama 600 este, de 600 para arriba funciona perfecto lo probé en 480 eh, el último micro 480 plus y, y funcionó también sin inconvenientes de 600 para arriba se lo certificó y de ahí para abajo el que probé fue el 480 que fue el último en 800 funciona sin inconvenientes eh, en 60 hercios de pantalla funciona bien eh, quizás eh, Si sos muy exquisito Te gustaría en 90 Hz De pantalla y 120 va Más que perfecto ¿no? Pero como hoy la mayoría de los teléfonos Inclusive en gama media Estamos hablando de, de 90 Hz O sea no tendríamos problemas Y algo que Ayer hablamos y que tenía que ver Con eh, Donald Trump Y que dijo para A la CNBC Que por más que lo más lo desbloqueé de Twitter, él no iba a volver a Twitter, hoy la apuesta se redobla y el que habla hoy es Elon Musk y dice que revertiría la prohibición de Twitter de Donald Trump. En una entrevista a The Financial Times, Musk dijo que reincorporaría a Trump cuando se cierre su acuerdo para adquirir Twitter. Supongo que la respuesta es que revertiría la prohibición permanente", dijo más en respuesta a una pregunta sobre si permitiría que el ex presidente volviera a la plataforma. Obviamente, aún no soy dueño de Twitter, eso es cierto. Entonces, esto no es algo que definitivamente sucederá porque, y si no soy dueño de Twitter, obviamente, o sea. Porque recuerden también que hay una controversia bastante grande... ...a que Elon Musk sea dueño de Twitter. O sea, como, como que no están todos muy de acuerdo a que sean dueños de Twitter. A, a ver, es bastante delicada la situación. Eh, ponerse de que Elon Musk... ...o sea, ponerse del lado de que es positivo que Elon Musk sea dueño de Twitter... Y ponerse del lado de que es negativo. Yo creo que debería haber un camino en el medio. Y lamentablemente no lo hay. Porque hoy por hoy es cierto que Twitter eh, tiene bastante sesgos de. Este, de. Eh, de. Eh, digamos de limitación en cuanto a lo que se puede publicar y lo que no se puede publicar o sea, Hay bastantes cosas ahí dando vuelta hay algunas cosas de censura y un montón de cosas Pero también por el otro lado lo tenés a Elon Musk que si se quiere meter va a empezar a tirar el carro de una manera bastante extraña eh, entonces es como que no se entiende. ¿no? O sea, no, no sabemos si es tan bueno. Porque lo va a manejar de una manera bastante caprichosa. Lo va a hacer demasiado comercial. Entonces en el medio no. Por un lado Twitter está muy manejado por la élite en general. o sea Esto no hay absolutamente dudas que es así. O sea Ya lo dije la otra vez. Con el tema de lo que pasó con Snowden fue... 100% tapado, no había cosas, no había información, eh, cuestiones alrededor de Biden no se dieron a conocer, del hijo de Biden no se dieron a conocer, este eh, y bueno, y, y por ejemplo a Donald Trump le pegaron bastante, a ver, yo no tenía, a ver, no tenía favor de Biden ni de Trump, porque primero y principal, no vivo en Estados Unidos y no pisé nunca a Estados Unidos, así que no puedo opinar de algo que no conozco. Pero sí entiendo que hay sesgos de censura en ciertas cosas. Eh, y bueno, es una herramienta bastante bastante complicada. Particularmente, les tengo que ser sincero, eh, de alguna forma es como que estoy sacando un poco el pie de Twitter. No le estoy dando la, eh, la importancia que le daba años atrás a Twitter... Tengo que ser sincero que lo estoy haciendo. No le estoy dando la importancia que le daba en su momento. Eh, lo utilizo como herramienta de difusión. Lo, lo utilizo como herramienta de información de cierta forma. Lo que pasa que tiene un sesgo bastante, bastante grande. Dependiendo de un montón de, de cuestiones. Tiene un sesgo bastante grande. Así que es como que. Se puede eh, en, digamos, este, eh, hacerle caso hasta cierto punto y hasta cierto punto no. Y bueno, ciertas cosas son eh, interesantes, ciertas cosas no. Ciertas cosas eh, eh, te venden información errónea. Y bueno, hay un montón de cuestiones que están dando vueltas y que no, no termino de entender. Es como que un día pienso que está bueno que lo compren los más, al otro día pienso que no, un día pienso una cosa, al otro día Es como que no me, termino de, de, no me termina de cerrar, la, de cerrar la, la situación, ¿no? Porque además cada vez nos enteramos más cosas, ¿no? O sea, esto, eh, por ejemplo, de ahora de que le va a abrir la puerta a Donald Trump y lógicamente se la va a abrir porque le puso plata, o sea, sabemos que Donald Trump... Fue uno de las personas que le puso plata para poder completar el dinero que le faltaba para comprar Twitter. Y bueno, obviamente que no. Pero Donald Trump por el otro lado dice que no va a entrar por más que el otro le abra la puerta. Como que no se entiende. No, no me gusta tanto manoseo. Como que no terminó. Y sinceramente está todo muy podrido. o sea Es, es una, una cuestión bastante, bastante complicada en sí. Así que bueno, veremos hacia dónde va toda, toda esta historia eh, pero bueno, veremos cómo, cómo está o sea tampoco me gustaría que Twitter eh, se convierta en un sistema de, de suscripción de todo eh, tampoco me gusta lo que está hoy eh, con los perfiles este, digamos este, certificados ¿no? porque veo muchos perfiles certificados que no lo deberían estar y sin embargo los están con la estrellita, ¿no? O sea, eh, y porque trabajan para un medio, porque esto, por el otro, por algún tipo de acomodo, tienen el perfil verificado, ¿no? Y cuando vos tratás de verificarlo no podés y sos una persona... Entonces es como que Twitter se maneja en una manera muy extraña. Yo creo que Twitter podría ser una herramienta muy buena. Eh, y también me da, me da algo, algo raro que, que hoy por hoy está funcionando raro, en donde te das cuenta que el mismo cofundador de Twitter se fue de Twitter. O sea que algo está pasando en Twitter. O sea que no está bien Twitter. Ahora, ¿está bien que suba el más? No lo sé. O sea, delicadas las dos cosas. O sea, este. No sé qué decirles. Me gustaría conocer la, la opinión de ustedes. Después voy a hacer una, una encuesta. Eh, en Twitter. Vamos a ver si hacemos una encuesta en Twitter. Y en Telegram. Eh, para ver qué es lo que opina cada uno. Eh, y bueno. a eh, bueno, tratar de, de sacar algo en claro. Por supuesto. Lo que opinemos nosotros. No va a influir absolutamente en nada. Pero de alguna manera. Por lo menos tenemos opinión. ¿no? Esto, eh, al menos nos dejan hacer eso. Che. Nuevas máquinas del Lenovo. Muy lindos equipos portátiles. Gaming. Las Legion 7 portátiles eh, muy potentes muy potentes por, por cierto las 7i y 7 de 16 pulgadas eh, equipos eh, muy lindos vienen con eh, Intel Core HX de duodécima generación o AMD Ryzen 9 de 6900HX eh, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti eh, Radeon RX 6850, memoria DDR5, almacenamiento SSD, generación 4, bueno, muy pero muy buena potencia, eh, pantallas como les dije de 16 pulgadas, WQXGA4, eh, relación de aspecto 1610. 240 Hz de frecuencia. Empezamos a ver de a poco. Cada vez más equipos de, de este estilo. ¿no? O sea, eh, un chasis de 2,5 kilos. O sea, bastante pesadita para llevarla en la mochila. ¿no? Eh, la Legion 7i con procesor Intel Core. Va a costar casi 3 mil dólares. Va a estar disponible en julio de 2022. Mientras que la Legion 7 AMD va a costar $2,600 dólares en julio también. Va a haber otros diseños un poco más compactos. La, la Legion Slim 7i y la 7 de 16 pulgadas también. Van a pesar alrededor de 2 kilos. esta digamos este, van a costar un poco más económicas. Eh, alrededor de 2000 y 1900 o sea uno y otro Intel por un lado AMD por el otro y en julio del 2022 después les paso toda la información para que tengan este, ahí al tanto o sea son equipos por supuesto caros eh, que ya lo sabemos los equipos que son gaming son equipos caros no así que para tenerlo en cuenta no hace falta ni que los diga para soportar Windows 11 eso ya lo sabemos y antes de contarles sobre las dos últimas noticias, como todas las noches, eh, pedirles a los que pueden apoyarme, por supuesto. Eh, que lo pueden hacer de tres maneras, con, con dinero, por supuesto. Eh, por un lado, desde Argentina, con cafecito, 50 pesos argentinos. Desde eh, lo que sería eh, pavo, eh, Mercado Pago o Pago Fácil. Eh, 50 pesos el cafecito, lo que quieran, los cafecitos que quieran. Desde Patreon, eh, un dólar, lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo, inclusive pasados a pesos en Argentina, 2 dólares o 5 dólares. Y en PayPal, lo que ustedes quieran, hacia mi correo electrónico. En cafecito www.cafecito.app. Radioic wwwcafecitoapp en Patreon www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic y en PayPal a mi correo electrónico personal que me puede enviar un correo sin ningún problema es arielmcor@gmail.com y las dos noticias eh, que me quedan en principio eh, una noticia que no le va a gustar nada a Xiaomi. Y es que Samsung empezó a adelantarlo en España. Vieron que Xiaomi avanzó mucho en el 2021 a vender. Ocupó el lugar que dejó Huawei en su momento. Antes del bloqueo, hace un par de años. Y empezó a levantar muchísimo muchísimo eh, eh, muchísimo eh, mercado en, en España y en Europa. Muchísimas tiendas. Bueno, y al parecer según Canalys, está levantando nuevamente Samsung. A ver, tampoco es eh, tan grande la diferencia. De hecho les paso los, este, los, eh, los porcentajes, que es el primer Q del 2022. O sea, eh, la diferencia se hace en el primer Q, que sería el primer trimestre del 2022. Samsung está teniendo un 33%, eh, Xiaomi está teniendo un 29%, o sea, no hay tanta diferencia tampoco, Apple está teniendo un 15%, Oppo un 7%, Realme un 5%, o sea, no es tampoco un, una gran diferencia... Sí, diferencia en relación a Apple, están sacando el 50%. O sea, a Apple le están sacando mucho porcentaje. ¿no? O sea, el crecimiento es bastante grande, ¿no? Eh, pero, digamos, este, se ve la, la diferencia eh, en relación eh, a, lo que, a, a lo que, digamos, tiene con, con Apple en general. ¿no? O sea, viene, viene cayendo bastante Apple. Eh, y ahora empezó a subir nuevamente el agente de Samsung, ¿no? que es algo que eh, el año pasado no sucedía. O sea, el año pasado estaba por arriba, un par de puntos, tampoco tantos, pero estaba por arriba ¿no? este, eh, en sí. Así que tenía 8 puntos el año, el año pasado eh, Xiaomi arriba de, de Samsung. Bueno, ahora las cosas han invertido. Samsung por supuesto es una marca muy fuerte y, y que hace muchísima inversión en marketing y, y todo tipo de cosas. Eh, y bueno, por supuesto esto genera un impacto muy grande y además tiene un por portfolio muy grande de, de productos eh, en, en relación eh, a lo que son smartphones en general y bueno esto genera digamos este eh, un impacto grande en, en la sociedad ¿no? Eh, y aquí en Argentina también tiene eh, un, una, un impacto fuerte Aquí en Argentina está eh, la cuota fuerte entre Samsung y Motorola En donde realmente Motorola está primero a Samsung ¿no? O sea, por lo menos hasta este momento está Motorola a Samsung eh, Obviamente por tema de costos y, y un montón de, de cuestiones ¿no? eh, Y Xiaomi está queriendo entrar al país Pero bueno, simplemente eh, es un dato eh, que, que quería contarles y la última noticia que, que tengo para, para comentarles es que Tinder está contra Google. Match Group, la empresa matriz que se encuentra detrás de, de importantes empresas como Tinder espe específicamente. Presentó una demanda contra Google haciendo referencia a las políticas de facturación de Google Play Store. Eh, donde la tienda de aplicaciones de Android. Le cobra obviamente y que tiene políticas restrictivas y estaría actuando eh, monopolizando de alguna manera, ellos dicen ilegal, el mercado de la distribución de la aplicación obligándoles a usar su sistema de facturación. Bueno esto es un tema ya antiguo que todos lo conocemos. Y que surgió de lo que fue Epic Games en su momento. Con Fortnite. Que logró que Fortnite ponga su sistema de pago interno. Que haga que Apple lo expulse directamente del, del App Store. Y que expulse la aplicación. Y que expulse al desarrollador. Y que Google expulse a Fortnite de Google Play Store. O sea que esto generó. Recordemos que eh, tiene un 30% más o menos de, de comisión tanto Google como Apple eh, y bueno esto es así por cada facturación que haga cualquier aplicación. O sea si se cobra un dólar el 30% de ese dólar es para Google o es para Apple. En este caso eh, la guerra está contra Google. O sea el, el problema está contra Google. Esto eh, yo creo que generó el, el conflicto Epic Games en su momento. Y de a poco las demás empresas desarrolladoras van a ir generando sus propias demandas uh, hacia Google y hacia Apple. A ver es algo normal y clásico que puede suceder. En el caso de, de Google eh, no es tan complicado porque si por ejemplo la gente de, de Tinder o, sea, o Match Group dice bueno está bien me salgo de Google Play Store. Se sale y el que quiere instalar Tinder se mete en la página digamos de Tinder, descarga la PK, lo instala por fuera como instala Fortnite, listo solucionar el problema. El problema lo tienen en lo que sería el App Store. Que sí o sí el, a Tinder lo tenés que instalar del App Store. No te queda otra. O sea, porque no se puede instalar en un iPhone un iPad una aplicación que esté fuera del App Store. En cambio en Android sí se puede. Así que bueno, ahí vas a tener un pequeño inconveniente. Eh, así que bueno, eh, Tinder en este caso podría tranquilamente, si está en desacuerdo... Con la política que tiene, que tiene Google. Con el 30%. Puede hacer exactamente lo que, lo que está haciendo Epic Games con Fortnite. Y jugar por fuera. Y ya está. Solucionado el inconveniente. Lo que pasa que. No lo quiere hacer. Porque no es lo mismo. Eh, el usuario de a pie. Le es más fácil instalar Tinder de la, del Google Play Store. Que no ir a la página de Tinder... Descargar Tinder... Es un trabajo que... No todo el mundo lo, lo, lo puede llegar a hacer... En el caso de Fortnite... Es diferente porque... Normalmente... Eh, digamos, el gamer... Es un perfil de una persona que tiene... Más cualidades técnicas... Es una persona más joven... No quiero decir que la gente de Tinder no sea joven... No, lo que pasa es que... Estamos hablando... De un perfil, no sé, de 30 para abajo, no sé, hay gente de 40 también juega, pero normalmente el que juega a Fortnite. Eh, son más, más gente joven, ¿no? O sea, este, no, no digo que gente joven también no se suma a Tinder, ¿no? Eh, pero, digamos, este, eh, hay diferencia, ¿no? Pero a Tinder se puede sumar gente de 60 años, por ejemplo, que está buscando una pareja y, y digamos, no veo a una persona capaz que sí, no quiero discriminar. Pero no veo una persona de 60 años meterse a la página de Tinder y descargar la PK de forma manual. O si no tener que pedirle ayuda a otra persona, a un, una persona más ducha en tecnología para que le instale Tinder de forma manual. ¿Por qué? Porque le tiene que dar permiso para poder instalar la aplicación por fuera. Tiene que después bajarla, tiene que después instalarla. En cambio eh, el, el chico que juega en Fortnite lo hace sin problemas, o sea, lo hace, a ver, no quiero discriminar absolutamente a nadie, nadie se sienta mal por lo que estoy diciendo, es, digamos, es una lógica que por lo menos a mí se me ocurre que podría llegar a ser de esa manera. Eh, a mí no tendría ningún problema, o sea, yo puedo instalar una aplicación por fuera, no tengo problemas, eh, pero quizás una persona más grande no, o sea, o tiene miedo, dice, no, pero me está dando una alerta, cómo voy a instalar esto si me está diciendo que no, eh, y a ver, y si me escucha a mí y de repente le digo, no instale nada por fuera del Google Play Store, bueno, no lo va a instalar, entonces, este... Eh, es, un, es un tema delicado, o sea que de repente la gente de Match Group quiere pelear para esto, bajar los porcentajes. Va a ser complicada la situación, yo creo que Google no va a terminar bajando, bajando los porcentajes y bueno van a tener que digamos, este, seguir con el modelo, si te sirve el modelo de negocio es el, es el negocio. O sea, no te queda otra. Es como los impuestos que se pagan en los países para poder facturar, para poder vender, para poder comercializar. Y bueno, lo tenés que pagar, no te queda otra. Eh, a ver, es mi opinión. Bueno gente, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta el final el que lo hizo. Y por acompañarme, por supuesto. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmcor, En Instagram, arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast nuestro canal en YouTube youtube.com/barra-infosertec eh, nuestro sitio web en Argentina infozertec.com.ar, en Latinoamérica infocertec.la.com. bueno muchas gracias nuevamente y será hasta mañana chau chau